0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十三年一月十一号，今天星期四了，农历是癸卯年兔年的。腊月初一，好，今天是腊月的开始哦，慢慢慢慢会呃感受到越来越浓厚的农历年的年味了。不过在此之前呢，台湾有相当重要的一场选举投票要进行，距离总统暨立委选举投票日只剩下倒数两天了，不到四十八个小时。而今天清晨在天气部分呢，除了屏东跟台东之外，有十七县市是有低温特报的。那稍微停一下，明天白天开始强。大陆冷气团稍微减 弱， 温度就会慢慢回升。当 然， 一开始我们还是要听最专业的天气提醒。线上连线请教的是中央气象署的预报员陈佩安小姐。
1: 今天清晨受辐射冷却还有强烈大陆冷气团影 响， 各地的气温都比较偏低。台南以北以及宜花的低温只有十到十二 度， 其他地区是十二到十五度。空旷地区及近山区的温度会再更低一些。今天清晨的低温甚至只有七到九度左右。虽然明天强烈大陆冷气团会稍微减弱，但是在清晨还是会受辐射冷却影响，有可能还是会持续的低温。那白天北北部及宜花整天都是比较偏冷的，高温只有十七到十九度。那中南部及台东高温可以达到二十度以上，尤其在高频的高温，哦、呃，有可能会达到二十三、二十四度。所以在中南部的日夜温差会比较偏大，要请大家留意温度的变化，务必要做好保暖的工作。这波冷空气是比较偏干冷的，所以各地大多是多云到晴，只有在东南部地区还有和春半岛会有一些零星的降雨。最后要提醒，就是在东北风偏强的情况下，桃园至台南东南部和春半岛沿海风浪地区，容易会有八到九级的强阵风，临近海域也有可能达到三米左右的浪高，所以前往海边活动也要注意安全。以上资料由中央气象署提供。
0: 嗯，好，谢谢佩安的提醒，也提供给大家参考。呃，目前在全台湾，在本岛地区的温度，呃，像台北只有十二度哦、呃，台中十三度，台南十二点八度，高雄只有十点五度。度哦，宜兰十度，花莲十四度，台东十六度。至于外岛部分呢，现在澎湖十五度，金门十度，马祖只有九点八度。所以不管体感如何哦，在温度呢是偏凉冷的，一定要做好保暖工作。好，刚刚一开始也提到，稍微停一下哦，因为白天、明天这个大陆冷气团减弱之后，温度就会慢慢慢慢回升。换句话说，到了礼拜六，总统大选跟立委投票日呢，大家可以期待一个相对比较温暖的天气，提供给大家参考。近两两天的清。一定一定要做好保暖工作。嗯，距离大选投票只剩下两天了。如果从时间上来看，倒数四十八个小时。英国的《金融时报》独家报道说，美国总统拜登打算在台湾选举结束之后，派遣前任副国务卿史坦伯格，好，他是奥巴马时代的副国务卿哦、喔。还有另外一位是前国家安全顾问哈德利，他则是布希时代最后一位国家安全顾问。他们要组成跨党派的访问团访问台湾。这是拜登第三度。指派访问团到台湾来，也是史坦博格第二度衔拜登之命访台。这三这些代表团成员都是台湾长期有人，而且呢是跟美国总统拜登相当好的密友。这是美国发出的一个相当重要的讯号。而外电解读说，这是美国对于台湾跟台湾民主长期的一个承诺，因为选后这个时间点相当的敏感。英国金融时报的分析说，在这个时间点，拜登派遣代表团访问台湾，反而可能会有反效果，是相当冒险的举动。因为呢，大陆北京方面可能会很生气，让稳定美中关系的工作变得更加复杂化。这一则金融时报报道说，这样一个想法是很糟糕的，因为台北跟北京。都可能运用这件事情，分别推动各自的计划，所以接下来华府政策会变得更加复杂了。这一则报道另外有提到说，美国在这个时间点派代表团，很像是熊抱台北给北京过度反应的借口，应该呢采取的是更细致的做法来让和平促进。英国金融时报的独家报道了，说美国总统拜登打算在台湾选举投票结束之后呢，派遣代表团到台湾来。不过金融时报很担心。哦，这可能会有反效果，因为呢，记不记得上一次佩洛西访问台湾之后，其实台海非常的不平静。而在此同时，路透显示一份决议副本，说美国参议院至少有二十八名共和党跟民主党人支持一项赞扬台湾民主的决议。此举可能在台湾大选前几天激怒北京当局。路透说，这一项决议赞扬台湾的法治跟充满活力的公民社会、多元的经济，还有稳定的政治体制，而且呢，把它跟中国大陆现况做相比。而这份提案参与的共和党跟民主党的支持者，希望能够获得一致决议通过。而台海紧张情势升温的情况之下，这一次台湾的总统大选相当受到国际关注。前总统马英九接受德国之声专访表示，就两岸关系来讲，必须要相信中国大陆领导人习近平，而且呢，台湾人对统一感到兴趣。好，当然这样一个说法在台湾引起了非常非常多的讨论。那我们先来听一段哦，到底马英九原话是怎么说的
2: ？Do you think you can trust him? 嗯、
3: uh...。Well, as far as cross relations, you have to. I don't think he's he's pushing for unification. Unification is something that our constitution says, so it's it's、uh, actually、um, uh, ac- acceptable to Taiwan. But it has to be done peacefully and through a democratic process. If that can be done, the chances are people in Taiwan may be interested in in accepting that. Do you think he's a man Taiwan can work with?、Uh, it depends on how you work with him. I think yes.
0: 好，我们不要曲解他的话，一一句一句来听哦。好，这是一开始这一段访问，德国之声问说，你认为可以信任习近平？马英九的回答是，就两岸关系而言，必须 have to 哦，必须要相信他。中方一直在推动统一进程，然后呢？这记者追问说：“那你还可以相信他吗？”马英九说：“我不认为他在推动统一，他们当然希望中国统一，这是肯定的。但是他也很清楚，统一不可能一触可及，需要花很多年的时间，必须要得到人民的同意。所以他说，呃，马英九说他去大陆会见官员的时候，告诉对方说，两岸关系有两个因素非常重要，一个是和平，另外一个是民主。”统一呢，嗯，是我们宪法里说的，原来就是台湾人可以接受的。但是前提是哦，必须要透过民主程序和平的完成。如果能够做到这一点，台湾人民可能有兴趣接受。呃，记者就追问说：“所以你认为他是？当然，他就是习近平哦，是台湾可以接受合作的人吗？”马英九说：“这取决于你怎么跟他合作，他认为是可以的。”好，这是昨天呢、哦、引起讨论的这一段访问。对于马英九说要 have to 哦，必须要相信习近平这样一个说法呢？国民党总统候选人侯友侯友谊以及副手赵少康第一时间是切割的，强调马英九的说法不代表侯友谊的讲法，未来还是要侯友谊讲法为准
2: 。马前总统这一番想法跟我们有些不同，我从以前到现
3: 在都是主张三 d 战略。马英九的讲法也不代表侯友谊的讲法哦，侯友谊讲法，呃，就未来要以侯友侯友谊的讲法为准啊，互信是很重要的啊，如果你都不信任。那你还谈什么 呢？ 哈， 但这个信任也不是无条件的信任呐。我们常常讲 说“ 听其 言， 观其 行” 嘛， 哦， 甚至讲 说“ 大胆假 设， 小心求 证” 嘛。哦， 我信任 你， 但是我还是要看呐。哦， 你是不是有诚意 啊？ 你做的事情是不是真的对我好 啊？ 倒也不是说不信 任， 而是台湾因为很 小， 在各方面都很 小， 所以因为很小就要很谨慎、很小心。
0: 好，柯文哲则是大笑回应，他说：“呢，相信自己比较安全。”赖清德则是顺势喊出：“今年选举就是在信赖台湾跟相信习近平之间做一个选择。
3: ”相信习近平、相信自己比较安全、哦哦哦哦哦哦、今年的选举等于是在信赖台湾和相信习近平当中做选择，大家说对不对？选择赖清德、萧美琴，就是选择信赖台湾。不相信习近平，他说对
0: 不对？好，这是昨天晚间造市场和赖清德最新的一个回应哦。马酒九办公室呢，得对于民进党方面的一个呃质疑呢，做出了反击哦。马办反问说，民进党主席赖清德最近公开说他相信习近平，否认在二零二七年或者是二零三五年有公台计划。赖清德可以相信习近平，但是其他人不行。所以呢，马办说又是绿能我不能吗？马办强调，蛮久在当总统的时候，习近平就是中国大陆的领导人。当时两岸有深厚互信，如果没有互信，怎么样去推动两岸关系？针对中华民国宪法增修条文的统一文字，马办说，如果民进党有意见，赶快修宪拿掉，不然就闭嘴。另外，英国广播公司 BBC 撰文说，不管这次台湾大选最后结果如何，台湾都已经不再是那个中国所想要的台湾了。不管周六选举如何，台湾的自由对中国共产党的统一期望都是威胁所在。所以呢 ，BBC 说，对于北京来讲，这是一大警讯。另外，全球政治风险咨询机构欧亚集团评估今年的风险，把民进党总统候选人赖清德跟乌克兰总统泽连斯基。以色列总理尼坦雅胡并称是美国的危险朋 友， 说华府长期遵循一个中国原 则， 一方面又跟台湾进行安全合 作， 借此喝足北京饭台以及台湾宣布独立。如果赖清德当选总统的 话， 台海不安现状可能很快的就会接受考验。好， 对此 呢， 赖清德办公室暂时没有回应。另外，距离大选投票倒数两天，决战最后四十八小时，蓝绿白三党全力催票。那好友一方面，连续五天五场大造势，打赖拉科扮演火车头。今天呢，侯刊会有一场国际记者说明会哦，来说明两岸外交主张。柯文哲今天晚间在北门广场举办扛阿北首台湾感恩晚会，鼓励年轻人踊跃出来投票。赖清德今天则是会在凯道举办凯道护国之夜。昨天关于选战的几个重要消息哦，几则呢？最新的消息，亲民党主席。呃，宋楚瑜昨天在金门府选之后表示，总统人选他支持的是国民党总统候选人侯友谊，而且呢，他说他只支持这个人哦。侯友谊则说，宋楚瑜提出的政策方向跟他非常的契合，他们一定会心想事成。而因为力挺红海创办人郭台铭选总统而被国民党开除等级的前苗栗县长徐耀昌，昨天晚间在脸书发文哦、喔，长达 1,200 字。好，脸书标题是“看淡政治，跨越政党的界限”。今天我想诚实的面对自己。徐耀昌还原， 2 0 1 5年刚刚选到县长时，财政困窘，他求助国民党中央政府的时候，遭到冷漠以对，相当难堪，也难掩失望。而他也向郭台铭喊话说：“台铭兄，不要再为这个党流任何一滴眼泪，他们不值得。在你付出满腔热血之后，却成为他们消费利用的弃子。”他说：“呢，为党贩卖灵魂，还是成为？”蓝鹰口中的罪人为故乡计，我选择诚实。好，这样一个要这个郭台铭不要再为这个党流一滴眼泪的发文呢，引起政党的关注。昨天，民众党总统候选人柯文哲表示，国民党屡屡要求郭台铭表态是情绪勒索。而国民党副总统候选人赵少康昨天回击说：“郭台铭起是会被情绪勒索的人呢？他们也知道郭台铭呢受到民进党法律压制、法律威胁，什么案子他都知道。”赵少康说：“郭董要想清楚，如果让绿营继续执政，只会继续被威胁，还是支持侯康配让蓝鹰执政，才能够让司法公正。”昨天晚间，民众党的这个选前最终战——民众开讲，在基隆市的国门广场举行。而柯文哲感叹说：“现在台湾年轻人最大问题是四步一没有。以前一个年轻人会不会成功，要看他自己会不会努力。不过现在呢，要看到、哦、这个年轻人的爸爸是谁
3: 。找不到好工作，买不起房子，不敢结婚，不敢生子。这个还不是最严重，最严重是没有希望。”所以叫事不意没有在我们那个年代一个年轻人会不会成功，是看他有没有努力。现在你知道一个年轻人会不会成功，是看他爸爸是谁。台湾的确是目前有个现象，就是说有钱人生的小孩子还是有钱的。看台湾大学那些新生你知道，他们在户籍的分布就很清楚大部分还是集中在这种北部的县市，你要去找到，要不是环兴计划哦，那会更严重。所以我说一连八克纲，你知道吗？那对台湾最大的问题在哪里？本来教育是一个让穷人翻身最后的机会，可是很不幸的哦，在一连八克纲之后，你知道，吗？我们台湾的教育的确在这个方面失去了功能。我们目前的这种升学制度，你知道，吗？让穷人的小孩子根本就更没有机会。所以这是我们要去处理的问题。
0: 好，民进党总统候选人赖清德去年十二月在政见发表会上说，他的万里老家没有特权，矿区居住权获得保障之后，愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。国民党立委王宏维及疑赖清德的承诺跳票，他透过脸书发文秀出了教育部、文化部的公文，表示，呃，王宏维说他分别问了这两个部会，也请两个部会转问新北市政府，到昨天为止，他们给的答案是。赖清德从宣誓到公要说要公益信托到现在，没有任何的建物土地向中央或新北市申请公益信托。好，说他跳票骗人的。赖清德进总的发言人郭雅惠则回应说，已经请呃律师委任律师专人依法处理交付公益信托相关事宜。所以呢，呃郭呃赖进办的说法是叫王宏维不要造谣。而桥头地检署侦办中华职工党副主席徐少东等人涉嫌违反总统副总统选办法以及反渗透法等罪，意外查出前国民党立委张显耀涉案，所以呢到他家搜索，开庭侦讯之后，昨天裁定百万元交保。好，这一则这个报道指出哦，去年的八九月，大陆透过台湾新著名关怀总会、中华致公党这些团体，在台湾的部分媒体刊登假民调，企图要影响总统大选，甚至把钱汇到嫌犯的账户，作为媒体刊登广告的费用。台北地院审理新竹市长高虹安涉嫌在立委任内炸领助理费案，先后传唤五名被告进行准备程序。昨天下午呢，传唤的是前助理绰号“工卫文”的王玉文。王玉文说。检察官侦讯一直叫他认罪，说上面的指示就是要起诉高洪安，而且他说整个过程被中断录音16分钟。好，中断刚好就是检方呛他说，我上面叫我一定要起诉高洪安消失的片段。他说呢，真的哦，这个不能够跟执政党站在对立面来关心今天清晨收盘的美国股市表现。在美国发布重要通膨报告，还有银行要公布财报前，美股主要指数今天大多都是红盘做收，大型股领。涨，美股道琼收盘涨一百七十点三万七千六百九十五点，标准普尔指数涨二十六点四千七百八十三点，纳斯达克指数涨一百一十一点一万四千九百六十九点，费城半导体跌了十五点四千零四十八点，台积电 ADR 今天呢是跌了一点零九美金，跌幅百分之一点零七，成交价一百点八美金。台北股市受到选前观望气氛加重，昨天的大盘呢是开低震荡，收盘跌六十九点八六点，收在一万七千四百六十五点六三点，成交量缩减到两千五百三十一点九六亿元。而外汇市场，台北外汇市场台币三十一点一四元做收，重扁了一点一七角。昨天台币几乎是收在全天的最低点。台北外汇经纪公司的成交量一呃十一点四四亿美金。另外值得一提的 是， 日股昨天突破三万四千 点， 写下了新高。好， 昨天的日股最后收盘是三万四千四百四十一点七二 点， 这是日本泡沫经济时期一九零零年三月以 来， 睽违了三十三年又十个月。再度翻越三万四千点大关，为什么日股表现这么好、啊？昨天日本媒体的分析说，因为日本大企业接连的替员工加薪，加上物价上涨，可以摆脱通货紧缩，所以呢，在日本金融市场，投资人看好日股投资的前景。世界银行预测，今年全年的全球经济成长是百分之二点四，连续三年放缓。世银说，全球经济现在走入三十年来最疲软的五年，担心二零二零年代之后，恐怕哦会是糟蹋机会的十年。好，再来，中国大陆呢，已经不再是美国最大进口国家了。去年一到十一月，美国从大陆进口的金额年减幅高达百分之二十以上，可能被墨西哥超车。分析说，美国把采购地从中国大陆改为其他友好国家的趋势，其实还蛮清楚，还蛮明显的。一度风靡全球的 NFT 没戏唱了吗？前行政院长陈冲日前提议说，中央银行可以考虑用 NFT 作为总统就职纪念币。不过央行泼了冷水哦。央行发文说，这点子看起来有创意，不过 NFT 热潮已经退，而且因为泡沫化。濒临被宣告死亡的命运，说大部分的 NFT 已经一文不值。现阶段建议央行发行 NFT 是不切实际的主意。先前央行的说法比较轻描淡写，说这是当总统当选人自己的职权还有意愿。不过呢，这份央行的声明哦，比较强硬了，直接终结这样一个可能性。国内的十四家上市金控，二零二三年去年的四节获利出炉了。受到产险、寿险汇对损失的影响，在国内十四家上市的金控当中，只有富邦金跟国泰金十二月呈现亏损，而且这两大金控已经连亏两个月。星光金十二月赚了三十二点三三亿，拿下单月金控获利王。但是就全年来讲，星光金是唯一呈现亏损的金控，全年亏了七十三点零一亿。而富邦金呢，全年来看税后赚了六百六十一点三七亿，每股税后盈余是有四点八一块。这是2023年金控获利王哦，双冠王。它也是连续十五年金控每股获利王的宝座。而中信金全年获利五百六十点一八亿，也超车了国泰金，拿下全年累计获利的第二名。台塑昨天宣布年终奖金，因为全球景气不是很好哦，需求不振，所以台塑四宝在前四季归属母公司税后净利是台币四百四十亿，年减百分之五十一点一。所以集团昨天公布的年终奖金，三个月本薪，好三个月呢，可能部分其他的劳工觉得还不错呀，但是就台塑集团来讲哦，是近五年来的最低。其他的国际焦 点， 也门的青年叛 呃， 这个运动叛军在红海发动大规模的攻 击， 而且说是史上最大规模的攻击行动。美国跟英国在击退之 后， 暗示
2: 接下来他们也可能采取军事行动。齐海伦的报道。获得伊朗支持的也门叛军青年运动9号晚间再度对红海发动攻击，美国和英国海军一共击落21枚飞弹或无人机。英国国防大臣夏普斯指出，这是至今青年运动在红海进行的最大规模攻击，所幸没有造成伤亡或损害。青年运动表示，他们的目标是一艘向以色列提供支援的美国船只。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国国务卿布林肯警告，如果青年运动的攻击继续下去，将会产生。后果，布林肯说，在努力防止地区冲突蔓延的过程中，当我们看到青年运动发起侵略行为时，我们的反应尤其重要。青年运动攻击造成的威胁已经组成了国际联盟来应对。英国广播公司 BBC 报道，英国国防大臣夏普斯被问到也门可能发生的攻击时，他说：“注意这个区域。”联合国秘书长古特瑞斯的发言人表示，非常担心，因为局势对全球贸易、环境和生命带来风险，还有中东更广泛冲突升级的风险。记者戚海伦报道。北韩的官
0: 方媒体报道，北韩领导人金正恩视察一座武器工厂的时候表示，南韩是北韩的主要敌人。他也警告会毫不犹豫地消灭南韩。韩联社说，这是金正恩第一次直接说南韩是主要的敌人。另外，呃，厄瓜多相当著名的毒枭首领，绰号叫费多的马西亚氏，一月七号二度越狱成功，引起厄瓜多全国动荡。好，资料画面显示，马西亚氏二零二三年八月被警方重兵集结，转送到最高级别的监狱。这一次越狱成功之后，已经有多所监狱发生了暴动。当局八号宣布，厄瓜多全国进入紧急状态，实施六十天的宵禁。不过，在厄瓜多的治安问题层出不穷。九号，当局证实至少有九个警察被绑，民众直击哦，路边的警车直接爆炸，其他城市也发生了爆炸事件，还有公共电视台在直播过程当中，直播当时哦就被武装分子占领，警方九号已经把电视台夺回来了，逮捕了十三个人。现在呢，厄瓜多当局出动超过三千名警力，全力搜索这一个越狱成功的首要毒枭的首领马西尔斯的下落。过去厄瓜多曾经被称为是和平之岛，不过因为它坐落在两大谷科减生产国家秘鲁跟哥伦比亚之间，所以是国际洗钱跟贩毒的转运点。中东国家沙地阿拉伯现在富上加富，越来越有钱了，因为他们发现了世界级的金矿带，现在估计总价突破一千五百五十五兆。而沙地阿拉伯最近宣布在他们境内发现大量潜在的。黄金矿源，而这个矿带估计绵延长达一百二十五公里，价值刚才提到，换算台币是一千五百五十五兆，美金是五十兆。当然，这个规模呢，跟全球最大金矿还是有落差，不过是非常有机会让本来就很有钱的沙特阿拉伯再次发财，而新发现的金矿可能也会迎接另外一波新的淘金热。好，日本的新冠疫情连续六周升温，世卫特别警告说，呃，这个病毒呢，还是人类相当大的威。千万不要掉以轻心。中广早报新闻。好，再来关心今天早报头版内页的新闻焦点。首先在头版的内容部分呢，总统大选跟立委选举投票倒数两天，还有四十个小时，大家加加油！好，今天在早报，当然头版内页最多最多版面还是跟大选有关。其实不管是平常可能是生活版面、文教版面，这一次呢，今天这几天哦、喔，在版面安排上都是候选人对于这些话题的讨论啦，或者是跟啊，其实都是还是牵到选。选举本身哦、喔，所以总统大选跟立委选举的版面相当的多。那被提板到头版头条的话题呢，中时联合继续来关心的仍然是关于呃这一次大陆发射卫星，我们的防空呃这个空袭警报哦、喔。所以呢，在国家级的防空警报。今年《中时联合》有非常大版面，除了投版头条之外，内页二版也都来讨论这件事情。而《自由时报》今天投版头条则是来报道一下，呃，蔡政府时代的一个可以说政绩了哦。主计总处公布的最新数据，《自由时报》投版头说，蔡政府时代的薪水比马政府时代多了一倍，好，等于是来。帮这个蔡政府执政的政绩来做一个宣传哦，《自由时报》的头版头条，两大财经报纸今天头版呢，分别关心的是上市柜的营收，还有台积电去年的营收。工商时报把上市柜营收放在头版头条，台积营收放在头版二，而工商时呃，这个经济日报相反哦、喔，把台台积电去年的营收放在头版头条。接着我们就回头来关心这些头版焦点有哪些大标题，以及呢重点整理。等一下细部的部分，我们在三。三十八分广告回来再告诉大家哦。我们先来听头版的重点。今天《联合报》头版头条标题是“国安人士冒号”，国安人士表示，国防部单独决策，说这一次呢，呃，国家级的防空警报是空防空空袭警报了哦，是警报发布之后才通报蔡总统。国际学者认为，我方是反应过度了。今年联合报在头版有表格整理，把整个卫星警报，因为卫星发布的一个国家级警报，整个过程、决策过程，国防部说出来的说法还原，从时间点还原，然后呢，当时中共卫星的一个发射之后的一些发展，也做了一个对照哦。今年联合报在头版点到说，卫星警报国防部的过程整个还原。呃， 是在九号下午三点零四 分， 国防部侦获中共卫星发射动 态； 三点十七 分， 国防部发警报通报蔡总 统； 四点十五 分， 国防部为警报的英文用语表达歉 意； 晚上八点十 分， 国防部在媒体群组发影 片； 十一点二十五 分， 总统府发声明说排除对岸政治企图的可能性。好， 这是整个还原的过程。而联合报另外也有点到国防部有两个疑 点， 并没有跟大家交代清楚。首先呢是欧洲太空总署宣布卫星是顺利的进入轨 道， 为什么国防部说是因为卫星的轨道偏 移？ 我们觉得 哎， 这个好像有点怪 哦， 所以才发警报。好， 这个跟欧洲太空总署的说法不一样。另外一个疑点是火箭通过台湾的时候。高度超过500公里，并不是我们的领空范围啊！那你发警报的标准到底是什么呢？好，联合报在表格跟图片的部分哦，整理的很清楚，在头版。当然，在总统府部分，今天联合报也说，其实不是很满意军方这一次的处理哦。中国时报则在标题上直接说。选前警报大作即灭火，现在呢，所有责任军方一肩扛起。大陆社卫星，总统府连夜定调，排除政治企图。蓝营点名国防部长必须要下台。好，这个、部分呢，等一下我们来听详细的内容，到底是怎么来分析的。而《自由时报》今天的头版头条是主记总处说，蔡政府薪资增幅多马英九一倍，平均的薪资成长呢，经济成长百分之三点一六，跃居四小龙之首。家户所得差距，蔡政府低于马政府。去年的物价指数也比欧美、新、韩、日还要低。好，自由时报今天的头版头条。工商时报头版头条说，上市柜去年营收失守了四十兆，疫情红利结束，终结连续两年超过四十兆元的加击。法人信心喊话说，今年呢，二零二四年有望年增百分之二十。经济日报今天头版头条是台积电的去年营收达标二点一六兆元写下次高，好，这个上一季呢业绩六千两百五十五亿元成长百分之十四，攀登全年高峰。十八号的法说会，台积电会释出最新的展望。今天工商时报在头版二体也有哦，说今天台积电，金元龙头台积电呢要发放鼓利，台积二零二三年的营收比预期还要好。好，这两个报纸都有点到。you <sighs> 其他呢？关于台积电近五个季度的营收表现，今天的《工商时报》在头版是用表格做整理，而《经济日报》头版中间版面说，华尔街爱台股不受大选干扰。彭博报道说，不管之后台湾大选谁赢谁胜出，外资都会强劲涌进台湾。高盛乐观，今年大盘可以上看一万九千点。好，这是最主要的机构跟法人怎么来看现在的选举，以及呢选后台湾的股市行情。而经济日报的这个报道，另外一个是中结连三将人口转为正成长，去年达到两千三百四十二万人，疫后很多国人恢复户籍，新生儿十三点五万人，连续四年生不如死。好，这个呢，去年总人口转为正成长，自由时报也放在那页生活新闻版的版头哦，说呃这个新生儿的人口写下新低十三点五万，总人口则是比前年增加十五万多人。要怎么来解决人口危机哦？虽然人口转为正成长，但是呢，大家还是不想生孩子。今天的《自由时报》报道说，哎、欸，这个学者希望各部会能够定出 KPI， 说用各部会自己的资源，还有所能做到的事情，包括这个房子啦，或者是解决拖婴问题啦、托儿问题哦，来鼓励大家生孩子哦。说希望各部会。定出 k b i 让看看他们有没有达标。而《工商时报》今天的头版头条说，大陆二零二四经济成长率适应下修到百分之四点五，全年今年的 GDP 成长调降到百分之二点四。今天早报综合性报纸除了头版头条之外呢，在下半版面，《联合报》今天关心的是决战四十八小时蓝绿白大吹票。侯友谊今天国际记者会，柯文哲今晚北门有感恩晚会，赖清德今天在凯道啊、哦。侯友谊说，管中敏呼吁力量及了、呃、力量相挺，柯文哲主打新政治对决旧势力，赖清德要诉求这八年其实国家在进步。好，联合报的头版二。中国时报头版下半版面有一个新闻哦，其实要提醒大家哦，因为呢，人工泪液现在爆缺药，药师痛批买不到，一个月用掉十九万瓶，泪然退出健保，艾特泪又贵，而且供应量也不够哦，健保药价年年砍，你市价率大概三成六的。泪然点眼液就是人工泪液，从去年十一月开始退出健保。这个药品过去在健保年用量超过两百三十万瓶，相当一个月需求就是十九万瓶。医院改开。同成分的进口药艾特类点眼液造成艾特类大缺货，其他品牌的点眼液跟着也短缺。要是说这一波人工泪液的缺药至少会持续到农历年，而食药署说可能到四月吧，哦，艾特类就会大量供应了。所以提醒如果有戴这个隐形眼镜的话，哦，这个人工泪液可能现在呃有缺少这个缺药的一个状况。刚才我们听众朋友在呃直播留言板说，其实如果你有些干。干眼症也需要用到这个东西哦，所以提醒大家。另外，在中石头版下半版面还有建交四十五周年，是出合善意。谢锋，中国驻美大使谢锋说，中美竞争是田忌赛，而不是全集赛，希望双方不断拉长合作清单，减少负面清单。好，《中国时报》今天头版二题，呃，《自由时报》今天头版下半版面，另外一则新闻是说呢，中方资助。刊登假民调，企图要影响大选前蓝营立委张显耀，好涉嫌这个影响大选被裁定百万元交保，说对案汇前给这些人在台湾刊登假民调，违反总统副总统选罢法，防止赌盘借选，有两名男子被起诉。好，听完了各个报纸头版呢，除了头版头条之外，当然回头就要来听听看，放在头版头条这么大标题位置，还有哪些不同角度的分析哦。呃，联合报呢，稍早我们简单提了一下哦，今天头版头条关于国家级的卫星警报，哈、哦，到底怎么回事？联合报其实今天做的蛮详细的一个还原报道，呃，重点是哦，在头版头条说全国手机都有警示，但是国防部中英文简讯内容竟然错把。卫星 missile 当作呃这个卫星哦 satellite 当作是飞弹用呃 missile 来发布警讯引起恐慌。蔡总统了解了事件来龙去脉，确认对岸是没有政治企图之后，所以透过总统府发声明排除政治企图。不过就连国际很多天文学者都说，哎、欸，这次呢，我们真的是反应过度了。这一次事件，大陆国台办也表示，他们是例行安排的卫星发射，跟台湾选举没有关系。路透报道，追踪太空发射的哈佛史密森尼天体物理中心的天文学家说，搭载卫星的助推火箭落在中国内部，卫星本体飞越台湾上空的时候。高度已经相当是国际太空站，非常非常的高，而且呢，早在越过中国大陆海岸前就已经进入轨道，所以呢，所有不管是天文专家、政治分析哦，各方的分析都说，这一次是台湾的过度反应，每天都有卫星飞过台湾。国安人是还原整个警报当下，因为现在开始要就责啦哦、喔，所以国安人员说是国防部单独决策发布警报之后，通报国安高层跟蔡总统。总统事前知道对岸要发卫星，但是对我们要发警报这件事情呢，是他跑行程的时候当下才知道，所以高层也对军方的处理不满意。好，国防部呢在呃发言人孙立方出现在自媒体哦、喔，之前 TVBS 的呃这个外电记者。范奇斐的节目当中，他在节目表示，我们发警报前，空军作战指挥部指挥官黄志伟曾经跟部长邱国正报告，所以国防部长是支持发警报的决定。但是决策层级就只有到邱国正。换句话说，就算你真的要追究，就追究到邱国正，再往上的人是不知道的。范奇斐追问说：“总统府没有涉入吗？”好，这个发言人说：“是的。”而另外，呃，国防部也曾经，我们没有要戒选哦，叫大家不要想太多。中国时报今天的报道则说是空作部指挥官判断发警报，向邱国正回报，总统府没有摄入莱因酸哦。说二零零四年总统大选有两颗子弹，二十年过去了，现在狼来了，来了一颗国家级选举奥布的飞弹，两千三百万人接到两通国家级警报，哎，甚至还有人是说接到四通哦。之后呢，国防部才提出澄清，这就是标准的大街宣传，小巷道歉，国防。现在蓝营部分呢、哦、说，呃，选举二部，所以呢，国防部长邱国正必须要下台。昨天，呃，台中市长卢秀燕也说，中央乱发警报，民众会错乱。以前非但来了，国家不发，但是呢，卫星通过却发警报，显示说我们的国安议题处理的不谨慎，能力不够，可能整个国家会陷入动荡跟安全安全上的一个疑虑的。其实哦，昨天呢，柯文哲也点出了，他说我们通通不要做选举操作，但是比较让人害怕的是哦，几个点呢、哦，第一个点是。呃，政府你现在讲什么，人民都不相信，人民不相信政府，非常的可怕。另外一个负责保卫我们国家安全的国防部，他竟然会发错误假的讯息，这也很可怕啊、哦。另外一个是，呃，真的真的发生事情，老公打过来，所有人看到警报之后呢，警报之后不知道该怎么办。这个我们国家的教育也是有问题哦。这几个问题呢，他说这个都才是真正应该要讨论的事哦。国家警报变成放羊的孩子，然后蔡总统说，呃，不要怕，他说总统叫大家不要害怕，这才是真正让他觉得害怕的事。好，另外一个是吴一农哦，这个绿营的，呃，这个呃，这个相当呃被看好的这个新生代的政治人物，壮阔台湾联盟理事长吴一农，他开出绿营的第一枪，说这几个小时的混乱，官方呢讯息不明，落期应该要交代清楚，但随即他就被。绿营的支持者给出征了，惨遭民进党侧翼围剿。事后他怒呛说：“难道国防部不能检讨？什么时候台湾变成不能够去检讨错误的一个国家？”好，很多网友马上在他的呃这个疑问下面留言说：“就是你民进党执政之后开始，大家国家就不能检讨了。”好，另外呢，呃，在中国时报的二版版头说：“大陆设卫星五分钟飞越台湾，我们隔了十三分钟才发警报。”前海军司令陈永康认为低轨卫星不需要警告。国民党说这是新。潮流的选举操作，把国家警警报当作动员令，这是国防戒选。好，国防部呃这个一再说明，但是呢，蓝营党团还是要求邱国正必须要下台负责，说这个警报之乱呢、啊，必须要公布真相。好，在呃，联合报另外记者的报道说，有纽约时报说台湾乱了套，很多媒体都把这一则新闻加以报道了。卫报不但英文发，说我们英文翻译有错，而且中文警报提到飞越南部上空，也让人误会，一第一时间以为是越南哦，说这真的都是太不小心、太不精确了。联合报的记者陈嘉文 说：“ 我们的国防部说法一再矛 盾， 国防部闹的是世界级的笑 话。” 好， 解释。发布数十年来首度的防空警报，是因为侦测到火箭偏离本来公告的预设路径。好，其实哦，呃，欧洲太空总署的说法又跟我们不一样。进广告，等一下回来。七点四十九分，欢迎回到叶荣早报哦。刚才提到联合报记者陈嘉文说，这一次我们国防部闹的是世界笑话，因为呢，本来我们说啊、呃，这个退偏移轨道嘛，哦，偏移轨道超过一百公里，但是，所以我们才赶快发警报。但是欧洲太空总署说这枚。爱因斯坦探针卫星成功进入轨道啦，甚至你上网都可以查到这个卫星在地球上空的即时位置。我们是到底是没有能力去推断说它到底有没有推呃这个偏离轨道，还是说故意骗大家帮自己圆谎哦？这已经是世界大独家大笑话。好，当然呃这个总最讽刺的是，嗯这个。总统府在第一时间当天晚上说，确定不是对岸的政治企图，就白话讲，对岸借借选的手段不是哦。而联合报记者陈嘉文说，对，不是对岸借选，但是是国家机器赤裸裸的借选哦，好，这是联合报的特稿。联合报三百还是这一则新闻，说蔡英文八小时拆弹。定调排除政治企图，国防部道歉，但是借选传闻不断。昨天国安系统再出来示意，希望能够赶快画下句点，不要影响到选情。而联合报另外蔡进宇特稿说，一则国家警报看得出来哦，执政团队通通现行，否恐怕府院党很难拦阻这一颗乌龙飞弹带来的杀伤力。好，再来，呃，在选举焦点呢，当然，嗯，很多都讨论到我们的安全问题哦。今天的联合报四版是全球风险咨询机构说。赖清德是美国危险的朋友。前半段新闻我们大概也听到了一些、喔、就是呢，这个全球风险咨询机构欧亚集团，他把赖清德跟乌克兰泽连斯基还有尼坦雅胡以色列总理尼坦雅胡并列，说这个是美国危险的朋友。说如果赖清德当选的话，两岸会再度接受到挑战跟考验。还有一个话题就是，到底要不要相信习近平？大选倒数哦，针对马英九前总统接受德国之声访问的时候说，就两岸关系来讲，要相信习近平。他也认为，习近平，呃，这某种程度上来讲，是可以去谈，是可以合作的对象。好，现在绿营打算，呃，针对这个部分交给全民来投票，所以直接。简化成的诉求，赖清德昨天晚间在竞选场合已经喊出来了，说后天投票就是台湾人，我们要选择到底是要相信习近平，还是要信赖呃赖清德跟萧美琴的这个美德配来接受信赖台湾，到底要不要接受一个中国，还是要走向世界民主的投票？好，这个是目前呢民进党喊出来的一个口号。马英九呢说，两岸关系必须相信习近平。马半说，赖清德可以相信，为什么别人不行？侯友谊说，他跟马英九想法不一样。赵少康呢则表示。当然了，我们不能完全相信，但你也不能不相信人家，否则要怎么去谈判、怎么去合作、去呃去沟通呢？强调并不是没有条件的相信，而是必须要听其言、观其行。中华民国宪法是一中宪法，但是也没有规定什么时候谈统一啊。所以我们可以先发挥民主力量，相信我们的政治制度跟生活方式才是保护台湾最好的方式。现在谈统一言之过早。好，如果选前把这一次投票。定调是要不要统一的投票，当然对蓝营来讲不见得会加分，所以呢，呃，侯友谊跟赵少康都非常明确的跟马英九这样一个说法做了切割，而今天呢，在呃这个自由时报是大做这一则新闻呢、哦，说呃你看看要来相信习近平的选择，还是相信自己哦。而在呃《中国时报》呢，则是有前 AIT 副处长的说法，说侯赖谁当选，美国有不同的担心。他出席台海和平论坛的时候说。赖清德胜选不会有蜜月期，侯友谊上任的话，斡旋中美关系就比较受到关注了。前美国在台协会 AIT 副处长葛天豪说，华府关注民进党候选赖清德是否继续遵循蔡英文的两岸政策，所以对赖清德，美国不会有蜜月期。如果是侯康配胜选，华府则比较在意的是怎么样在美中之间我们保持的所谓的平衡关系。台湾新总统陷入风险利益平衡是两难的。美国智库看目前三组候选人，他们的评价是两岸政策其实差不多了，关键是北京怎么回应哦，北京怎么来看，北京怎么说。而联合报说，刘建超呼吁美国恪守不支持台独的立场。台湾大选前，大陆中央对外联络部的部长刘建超访问美国，他希望哦传达一下北京的底线，同时要美方坚定的支持恪守不支持台独的立场。而台湾大选倒数会，我驻美代表美国中议长说会捍卫台湾来防阻中共的挑衅。《旺报》今天头版投是大陆要美国减少南海挑衅，也不要武装台湾。好，这个部分呢，大陆昨天否认战狼外交，强调他们无意改变国际关系。在国内的讨论部分呢，今天联合报头版二，是针对选前哦，倒数四十八小时蓝绿白的一些动作哦。当然，今天白天会有记者会，晚上也会有晚会。而在自由时报今天二版说，其实哦，蓝白点火互呛，因为在最后关键时刻，大家都怕被气爆。昨天，赵少康呼应好友一组联合政府的倡议，说不要投白哦，最后变成白投了，大家都不当选，还是赖清德当选。而柯文哲说，呃、你看现在蓝营在最后阶段开放我去帮他们，呃，小集站台的影片曝光，代表说其实啊、哦，真正在选举第一线的人才知道谁才是最强的母鸡。管中闵说，呼吁晚辈要集中力量下架民进党，批评绿营呢，吃铜吃铁吃台湾。Okay. <laughs> 蓝营发贪腐警报，绿营反呛贪腐才是国民党的 DNA。赖皮聊信托，蓝营立委说没有提出选举。赖清德回批，这是蓝营抹黑秀下线。侯友谊现在力拼陆战，赖清德抢攻北台湾，柯文哲还是强化空战。侯友谊昨天也炮轰卫福部说谎哦，说高端疫苗的真相不在路上哦。高端疫苗这个话题呢，今年早报蓝呃联合报做到五版板,板头哦，说蓝营提出高端保密三大疑。点批评卫福部长薛瑞元在说谎。侯半街柜买中心回函说，双方都有保密的要求。说卫福部高端跟监管会，你们是呃这个官官相护，互相掩护。其实薛瑞元前天说政府没有要求保密，根本是骗人的。你就是有哦。好，这个是柜买中心的回函。好，另外呢，在呃今天的呃这个联合报，另外也提醒大家说，面对感性的催票，提醒所有有选举投票的人的权的人哦，你投票一定要理性哦。好，今天健康版很多也针对，如果你现在感到选前会焦虑的话，到底该怎么办哦？像自由时报、联合报今天的健康版都有。而联合报另外还有说，高洪安现在呢传出他的社贪，上头已经交代一定要把高洪安起诉。他的检方的这个助理呢批评检方是听命起诉，所以呢跟执政者这个作对或站在对立面相当的危险。今天夜文早报进行到这边，谢谢大家收看收听，记得要保暖。明天早上七点钟再见，拜拜喽。